0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Nuestras Historias. Estamos en el Mirador Teso de la Vega, una colina que permite ver todo Pinofranqueado, el pueblo y su paisaje.
1: Hay mucha gente que viene aquí por hacerse fotos, que la verdad es que está muy chulo.
0: A Pino Franqueado se le considera el primer pueblo de las Urdes, esa zona mítica de Extremadura en el norte de Cáceres. Aquí llegó hace 100 años el rey Alfonso XIII, atraído por el relato del médico Gregorio Marañón. Él le alertó de la pobreza, el aislamiento y el mal estado de salud de la población urdana. Pero aquí, a este mirador, Conchi mirador viene a recordar.
1: Cuando ella murió, eh, yo estaba derrotada y le di la ceniza a su hermano y le dije que la llevaran donde quisieran y que de momento no quería saberlo. Y a los 15 días le dije a mi tío, digo, a que mi madre está en el teso de la vega.
0: En este lugar se esparcieron las cenizas de Lola, su madre, una mujer singular.
1: Y me dice, pero ¿quién te lo ha dicho? Pero si nosotros no hemos querido decirle nada. Digo, no sé, es que lo intuía. Lo que ellos visualizaron es que mi madre amaba mucho su pueblo y desde ahí lo entero.
0: Lola Gómez de Cáceres, así se llamaba. Murió en 2014, una madre soltera, una madre coraje.
1: Lo único que yo había hablado con mi madre fue que quería que la incineraran y ya está.
0: Conchi, que ahora tiene 41 años y también es madre, pronto, visita tan solo, tan solo muy de vez en cuando este lugar.
1: Y es que fue con 57 años... ...que te arrancan el alma entera... ...pero bueno, me dejo una gran herencia... ...que es lo que os he dicho antes... ...que son las puertas de, todo, de todas las surdes abiertas...
0: ...donde reposan la las cenizas hay una piedra... Madre, ...una roca...
1: ...y un amigo suyo le puso esa piedra ahí... ...que pone, la muerte es un tango... ...y la vida en paso doble... solo tienes que aprender a bailar, nuestra Lola...
0: ...las madres no y se van comer, nunca... ...y la de Conchi se ha quedado grabada en su piel...
1: ...llevo en la mano derecha tatuado el sombrero de mi madre su nombre y la lágrima de, de su muerte.
0: Lola crió a su hija siendo madre soltera y siempre peleó para brindarle el mejor futuro. La puso en la senda para irse a Madrid en busca de un sueño.
1: Cuando yo, sin pensarlo, me fui.
0: Una historia que podrían protagonizar miles de extremeños, emigrantes por definición.
1: Fueron más de siete años los que estuve en Madrid y al final parece que, que, que tenía ya mi vida hecha allí. Pero, pero
0: el final de esta historia es diferente. Hay gente que se marcha para no volver nunca y hay otros que se reencuentran con su pasado.
1: Es cuando yo vi que mi sitio estaba aquí. Desde luego que como el pueblo no hay nada.
0: ¿eh? Así que este va a ser el relato de un viaje de ida y vuelta, de cambiar de mundo y de volver a hacerlo. Es también la memoria de resistencia cómplice de una madre y una hija y la historia de un talento, un talento especial para la repostería. Porque en medio de este empeño para encontrar un destino hay además mucho sabor. Fuera del radar, historias más allá de la noticia. En este episodio, retorno dulce a las urbes. Vamos al pueblo. En un pequeño callejón de pino franqueado está el obrador de Conchi, en el que trastea para dar forma a una tarta, un encargo de última hora que le ha llegado por WhatsApp. Sí,
1: me encantaba desde pequeña, me encantaba. Que curiosamente mi abuela nunca ha sido pastelera, siempre ha sido más bien cocinera.
0: En la nevera, pegadas con imanes, fotos de su madre.
1: En el bar mi abuela lo que hacía eran muchas raciones e incluso la pastelería se le daba mal. Que yo ni siquiera sé de dónde me viene a mí esto, la verdad.
0: En el espacio sí, se mezclan los aparatos más, más señales, sofisticados yo yo con lo que... los productos tradicionales. También
1: es cierto que en mi casa, desde que era chiquitita, me han dejado... Anda que no les he un de harina.
0: A la pequeña Conchi pero, ¿no? le gustaba ponerse perdida de harina.
1: Algunos que han visto y otros que yo tiraba para que no los vieran
0: Pero para llegar ahí, hay que rastrear el pasado. A principios de los años 80, Lola, que no tenía pareja, se quedó embarazada.
1: Hace 41 años, ser madre soltera en un pueblo, pues claro,
2: fue un boom.
0: Y eso trajo muchas consecuencias. Cristina Núñez sigue contando esta historia.
2: España ya se había sacudido de encima la dictadura, pero tener un hijo en soledad en aquella época todavía estaba muy mal visto. Y más en un pueblo, donde todo se comenta y todo se juzga. Y
1: una tía suya decía, yo sé que mi sobrina no es y yo pongo las manos en el fuego por ella. Al final era su sobrina.
2: Quizás ahora esa dificultad, visto, entonces, ese eh, hándicap de partida, fue el que forjó una relación tan estrecha entre madre e hija.
1: Horroroso, no para mi madre, que lo gestionó bastante bien desde el principio, más bien para sus hermanos, que era, pues fíjate ahora, que yo me voy del pueblo, incluso un tío mío. Yo me voy del pueblo, no sabía gestionar en su cabeza el... el
2: Claro, lo que se les venía encima. Conchi y Lola. Lola y Conchi. Desde el principio fueron un tándem, un vínculo indestructible. La niña supo muy pronto que no era como las demás, pero sí era una niña querida.
1: A pesar de, de que parece que era infame y ser una hija bastarda en, en, en hace 40 años, porque era así, a mí yo jamás he visto un, una retirada de cara o, o una mala palabra o un mal, todo lo contrario.
2: Era el año 1981 cuando llegó la noticia del embarazo. Al principio provocó dudas en la familia, reparos, pero también solidaridad. Vivió sin padre, pero con un cariño que llegó de muchos lados.
1: ha llevado montones de regalitos de gente que me traía por, por, la, por la generosidad que ella tenía. Yo, yo me he sentido súper querida.
2: Los abuelos regentaban el bar del pueblo, el de los cafés y las cañas. Allí Lola pudo trabajar para sacar adelante a su hija.
1: Yo por la forma de ser de mi madre, creo que supo desbrozar el camino.
2: El bar era el reino de Lola y allí, haciéndose respetar, caña a caña, café a café salió adelante, imponiendo sus normas.
1: Yo he visto a mi madre coger a un hombre de, de la pechera y sacarlo a la puerta, ¿eh? Porque había pegado
2: a su mujer un tortazo en el tortazo del bar. Y le dijo, ¿aquí? No. Borrando el estigma de las madres solteras. Sí, bueno,
1: a mí ella me ha contado en alguna ocasión de hombres eh, decirles, vámonos a la cama, a las 3 de la mañana. Y dejando
2: claro de qué lado estaba.
1: Me contaba alguna vez en el bar de caerse a un señor, eh, entonces, 100.000 pesetas, sabiendo que estaba borracho como una cuba, y su mujer, pasando hambre en casa, y la, mi madre ha cogido ese día el dinero y se la subía a su mujer. En definitiva, ha dicho, haciéndose respetar. Y ella al final, la verdad es que con su carácter, que tenía un carácter da upa, eh, supo ganarse el cariño de todo el mundo. Yo le
2: enseñó a Conchi a, a vivir niña. con la cabeza alta. Entonces ella ha hecho su feminismo a su manera. Dicen que para criar a un hijo hace falta una tribu. Y Conchi, además de su madre, también contó con sus abuelos, unos segundos padres.
1: Y entonces la lección de vida que ellos te dan y el cariño y
2: el amor lo recibió gracias a, a vivir con ellos cada día, claro. Eso y los amigos, los clientes, toda la gente que pasaba por ese bar magnético.
1: Pues eh, médicos, maestros que venían aquí, ella enseguida sacaba un plato de tomate, un, un plato de jamón, de lo que fuera, siempre con su
2: generosidad. A diferencia de Yo su eso, madre, Conchi era una niña introvertida. Contrario, era súper tímida super tímida. A veces Lola la invitaba a hacer música en el bar, pero ella no se atrevía.
1: Venga, toca la cordona aquí para mis amigos y tal. Me sentaba a cuerno quemado yo decía, madre mía, la madre que la parió, la que me
2: está liando todos los días y me costaba mucho. Lola quería lo mejor para Conchi y decidió enviarla a la capital de la provincia, a Cáceres. ...para estudiar en un conocido y exigente colegio de la ciudad. Entonces,
1: claro, yo allí veía que, primero, que el nivel que había de, de educación... ...era mucho más alto que el que llevaba yo de aquí, de Pino. Y Conchi y se decía, sentía como
2: un pez fuera del agua. digo, no
1: voy a sacar nada, porque no me enteraba de nada en las clases. No la era su lugar. Y volvió. Un primer regreso. Pregunta, cogí un saco de basura, lo metí todo y me vine en el autobús para acá. Cuando lo cuenta en casa... Y le dije, mamá, esto no es lo mío, a mí déjame aquí en Pino. Bueno, mi madre, un disgusto... El de su vida. ¿eh? Llega al castigo. Y me, entonces me, me castigó y me mandó al, a un restaurante de aquí de Pino a trabajar de cocina. Que terminó siendo un premio,
2: un horizonte nuevo. Y como yo estaba tan contenta, pues dice, no he hecho nada. Y en lugar de un castigo le da una alegría. Porque más que una buena estudiante, en la joven Conchi se vislumbraba una mujer de acción. Y su madre lidiaba con las circunstancias.
1: Pues llamó a la doña del hotel y le dijo, mándame a Conchi para arriba que no hay nada que hacer con ella. Veo que, claro, para que esté ahí abajo porque trabaje conmigo en el bar.
2: Estaba claro que era imposible ya alejarla de un camino al que parecía que iba de cabeza, el de los fogones y el dulce. Los astros parecían alinearse.
1: Entonces ella eh, se fue a, un, a una comunión a, a Madrid del hijo de una amiga suya y ahí estaba el mejor repostero de, de España, como he dicho antes, David Taso Tasso es un maestro,
2: uno de los artesanos más reconocidos.
1: Y le dijo, pues a mí
2: le gusta mucho la pastelería y tal, si pudiera venirse. Y dice, bueno, pues que venga y pruebe. De aquel viaje, Lola no le trajo a Conchi un recuerdo de Madrid, sino algo mejor, una oportunidad. Y me
1: dijo, Conchi, ¿te vienes para acá? Para Madrid, que me han dicho que si quieres probar en, en la escuela de pastelería, primero te van a hacer una prueba y tal. Le digo, venga, sin pensármelo, eso, agarré la gallina y el casé y me fui
2: para allá, para Madrid. Fue una apuesta. A los 18 años las cosas se deciden así.
1: Madre mía, sin pensármelo, ¿eh? Y estuve 15 días allí y David dijo que valía mucho para eso y, y me metió en su escuela. La verdad es que fue maravilloso aquello porque eso es lo que yo quiero con mi hija también, que se vaya afuera y que vea otro tipo de cosas.
2: Conchi emigró a Madrid a punto de estrenar el siglo XXI. Nada que ver con los emigrantes de maleta de cartón de los años 60 y 70. A pesar de ello, el viaje de las urdes a Madrid costó lo suyo. No fue solo físico, también fue mental.
1: Curioso cuando llegué a Madrid y, y llegué a la escuela de, de pastelería y nos pusieron ahí en unas gradas y nos presentamos todos. Y recuerdo que yo dije, soy Conchi, soy de Pino Franqueado, soy de las urdes. Hicieron todos así,
2: literal. ¿eh? Todos sus compañeros mirándola.
1: Digo, ¿qué pasa? Que llevo un chándal night, que hablo normal, por favor. La gente todavía, que yo te estoy hablando, hace 23 años que yo fui a Madrid, tenía la cosa de que en las surde como que, que éramos, no sé, topos o no sé qué.
2: Lo que todo el mundo conoce no sobre las urdes se extendió como una mancha de aceite desde que Luis Buñuel filmara Tierra sin pan en el año 1933.
1: Yo, yo eh, quizás lo de Buñuel, no me pongo al negativo al 100%, fíjate, porque quizá aunque fue a mal nos hizo mucho bien, porque la gente habla de la sur de mucho por la película de Buñuel.
2: La gente llega a este lugar con unas ideas preconcebidas y se van con otra imagen. Conchi lo observaba desde pequeña.
1: Estando en el bar con mi madre trabajando, y unos chicos de Madrid, llaman a su madre desde la cabina telefónica del bar y dicen, mamá, dice por 100 pesetas nos ponen una cerveza y un pincho que te mueres. Los tontos somos nosotros que vivimos en Madrid.
2: Y ahora Conchi también vivía en la gran ciudad, una que a veces agobia, pero de vez en cuando también acaricia.
1: Luego, también casualidad, vecinos de aquí de, de, de la plaza vivían también cerquita de allí, entonces fue quizás muy fácil eh, estar allí, a pesar de que, de, literal, y no es broma, que tardé dos meses en meterme debajo del metro, porque es que me daba pánico. Si me llevaba a alguien, bien. Pero yo sola es que me daba, de verdad, es que tenía la gallina debajo del brazo que se me notaba, ¿eh? Ya te lo digo. En el ir y venir de
2: Madrid al pueblo de y del pueblo a Madrid surge el humor, casi la caricatura.
1: Pero un día que vayas para tu tierra me tienes que traer chorizo. Digo, vale, yo lo que, lo que tú quieras.
2: Y le Su profesor de pastelería le encargaba productos.
1: Me voy para Madrid con los 5 kilos de chorizo y los pongo en, 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 en mis piernas y daba el, el aire acondicionado del autobús caliente, o sea, la, la calefacción. Mira, todo el autobús olía el chorizo que te mueres. Yo, yo siento santo. <risa> Trágame. Digo, no se nota que soy de pueblo, ¿sabes? No se nota ahí. Y Madrid con... se
2: abría con diversión, con trabajo, con aprendizaje. Empieza el nuevo siglo y una chica extremeña le iba sacando punta a su juventud.
1: Hacía por allí horas en pastelería para ganarme así mi pequeño jornalillo, que eso mi madre no lo sabía. Ella, ella me daba su dinero, pero yo aparte me hacía mis cositas para irme luego a las discotecas con, con los que estaban allí en el pueblo también.
2: Conchi iba pegándose. Ayudaba el vivir en un barrio y haber creado, de alguna forma, una ciudad a su medida. Es
1: que al final yo me levantaba, estaba en Carabanchel, no deja de ser un pueblo.
2: En Madrid estaba su hogar. Sí, sí,
1: de hecho con mi pareja estuvimos mirando pa, para comprarme allí, comprarnos un piso. Encima de eso, cuando estaban los precios al alza, y que nos valían una millonada y creo que nos hubiéramos...
0: Conchi, que llegó de la sur desorgullosa de su ADN rural, ahora se estaba abriendo camino en Madrid. Estaba viviendo el futuro soñado por ella y por su madre y parecía que todo iba por buen camino. Pero entonces sonó el teléfono y los planes de trabajo, de piso, de pareja, se resquebrajaron. Enseguida retomamos la historia. Conche era una chica joven que disfrutaba de la vida madrileña, aunque sin olvidar su origen ni sus raíces. Corría el año 2005. Estamos en plena burbuja inmobiliaria. Es posible que se hubiera quedado en la capital, pero llegó una mala noticia.
1: Me vine para acá porque me llamó mi tío que, que se sentía mal, que no era capaz de llevarla al médico porque era otra cabezona igual que yo.
0: Conchi no lo dudó y ni un segundo. Su madre estaba enferma, cogió la maleta y emprendió un viaje de regreso, uno agónico, con su madre siempre presente. Cristina Núñez sigue con la historia.
2: Cuando Conchi llega a Pino Franqueado, se encuentra a su madre postrada y llena de dolor. La
1: llevamos varias veces a urgencias y decían que eran gases.
2: Pero Lola y su familia sabían que era algo más. Y
1: veíamos que, es que se le notaba el tumor, se le notaba la parte derecha. Mi madre estaba muy fuerte, pero... Había algo ahí, la tocaba y estaba.
2: Fueron momentos difíciles, con muchos nervios. Y ya mi tío
1: se enfadó ahí en el hospital. Y dice, mira, o la quedáis aquí, o montamos un campamento, pero esto no puede ser, que mi hermana se muere. Una
2: punción en el abdomen sirvió para el diagnóstico. Ascitis, una acumulación de líquido en la cavidad abdominal producida normalmente por el cáncer y que suele tener poca supervivencia. Conchi se dio de bruces con el dolor, el sufrimiento.
1: Yo vi cómo mi madre se vaciaba cada, cada segundo de su, su cara y su, y su barriga y todo.
2: Fue... Lo más desagradable del mundo. Y entonces tuvo que tomar una decisión. Quedarse en Madrid, seguir con una vida que le complacía o regresar al lado de la persona que le permitió soñar ese futuro.
1: Cuando, cuando lo que está en juego es la vida de tu madre, la balanza no la pude sopesar porque era algo muy fuerte. Yo, mi madre era mi mundo, era mi, mi entorno, era maravilloso. Y entonces cuando ella me necesitó, pues tuve que estar con ella y ya está.
2: El cordón umbilical se mantiene irrompible aunque el quirófano la separe. Y
1: cuando la metieron al quirófano era, mira, si tardo mucho, estaros tranquilos. Como tarde poco, entonces es cuando va a haber el problema. La incertidumbre de un lado y la suerte de otro. Y la verdad es que de 100 casos, eh, o de mil casos, no sé, algo exagerado, no recuerdo muy bien, se salva uno, y fue ella.
2: La operación de Lola fue ella, larga y la que espera que angustiosa, que pero pudo recuperarse. Igualmente para Conchi, algo había cambiado. Sintió que su madre la necesitaba, quería estar con ella, no perder el tiempo y eso pasaba de momento por volver a las urdes. Entonces
1: ahí es cuando me di cuenta de que, de que
2: había que quedarse en el pueblo. Que, Conchi volvió que, bueno, y Lola aguantó.
1: Luego a partir de ahí duró 16 años. No, no murió realmente de eso, eso ni hubo que darle quimio ni nada.
2: La vida les dio a la madre y a la hija una tregua, o más bien, una prórroga.
1: Fue un gran susto que tuvimos y de hecho lo celebramos con amigos. Luego hicimos como un bodorrio y celebramos pues, su, su vuelta a la vida porque fue así. Pero la salud
2: de Lola, Lola era, era precaria, así que Pero Conchi lo tenía, tenía claro. ...se tenía que quedar en su pueblo... ...vivir no solamente para ella... ...sino desdoblarse, trabajar, cuidar... ...también de sus abuelos. Le
1: hicieron una operación mal de cadera... ...le quedó mal... ...y no salía de casa... ...se movía por las casas en muletas y tal... ...y entonces tuve que cuidar de mi abuela... ...de mis madres... Y, ...y también
2: hacer madre, lo pues, suyo... No ...eso que siempre había querido...
1: Yo empecé a montar mi obrador... ...en la cochera donde hemos estado antes... ...en mi obrador... ...era una cochera, ladrillo visto... la caja de Coca-Cola... ...un horno de cuatro latitas que me compré... ...y ahí empecé... Empecé mi obrador. Muy buena, moza. Sí, ¿Ya la tienes hecha? ¿Y eh, cuánto ¿25? Vale, vale.
2: Hace nueve años, en 2013, Conchi abrió su pastelería, la Enramá, donde elabora y despacha los dulces típicos de las urdes y todo tipo de pasteles.
1: De lunes a sábado me levanto a las 4 o las 5 de la mañana. Y trabajo normalmente hasta las 2.
2: En un abrir y cerrar de ojos, prepara una tarta con un bizcocho casero, ...una capa de bizcocho, con otra de trufa, con otra de nata... ...y
1: luego en fines de semana también trabajo bastante... ...para los restaurantes de la zona, hago bodas... ...de 300, 400 personas... ...entonces me voy a entregar las tardas también allí... ...al restaurante cuando las terminamos".
2: En la pastelería Lan se apiñan las especialidades... ...que fabrica Conchi... ...que trabaja también a domicilio, donde eh, la llaman... A ellos. ...reivindica el trabajo y artesanal. Y
1: Lo que quizás más difícil veo... ...y lo que me ha más dolido a mí... ...es que la, la, la artesanía con el trabajo que lleva... ...no se valore, pero yo creo que merecemos un respeto... ...los artesanos, por lo menos un respeto... ...que nos levantamos a las horas que nos levantamos... ...no es lo mismo que metemos una máquina... ...¿qué máquina ves tú aquí de pastas con la que se haga?... ...se hace con mis manos, todo". Empaquetarlo desde el minuto uno hasta el último, lo hago yo todo.
2: La enrama está incrustada en las urdes. Los productos que da esta tierra son la miel, las cerezas, las almendras.
1: Y luego, ya por lo típico que quise también en más sitios, la floreta, la perronilla. Yo sí no veo un poco en mantecado de café, mantecado de vainilla, mantecado de vino. Y estos son
2: los ingredientes, la materia prima con los que fabrica la tarta que va a entregar en unos minutos.
1: Yo he llegado a tener la tienda. Hasta 43 modelos diferentes de, de pastas.
2: Pero la felicidad nunca es completa. Lo que
1: pasa es que ella tenía una, unas alergias tremendas a todo. A la miel, al polen, a, al sol, a, a las infusiones, al lácteo. Lola, como, la
2: madre, superó algún, el tumor, cosas, pero tuvo que convivir que, con graves alergias y un tratamiento agresivo.
1: Pero el médico de aquí, que me llevo también muy bien con él, me dijo sí, esto es para hoy y hambre para mañana, porque la sabemos gestionar el golpe fuerte que le da de, de, de alergia pero su
2: corazón sufre. A Lola le dio tiempo a ver cómo Conchi hacía realidad su sueño. Vi abierta la enramá y vio a su hija otra vez, perdida de harina. Pero esa prórroga de 16 años que había empezado en el hospital, cuando la operaban de urgencia, a vida o muerte, se terminaba.
1: Vino a buscarme a la tienda porque se encontraba mal, y subí aquí a, a casa con ella y yo vi que su cara no era normal.
2: El tiempo se le acababa a Lola mientras su hija estaba allí, mirándola a los ojos, juntas.
1: Se puso en mis brazos, mi yo no fui capaz ya de ponerle adrenalina, de lo nerviosa que me puse al ver su cara y yo sabía que no, mi madre quedó muerta a mi brazo.
2: Algo se rompe, se rompe el mundo, muere la madre.
1: He aprendido a vivir con ello, pero, pero no lo he superado. Con mi madre hacíamos el tándem perfecto.
2: Conchi supo entonces que se quedaba sola.
1: Y cuando realmente ya eres adulto, que es cuando más confianza puedes coger con tu madre, es cuando ya se fue.
2: El teléfono de Conchi sigue sonando familiares, amigos, vecinos...
1: Así que no sé, pues yo le he dicho a mi madrina que se quede tranquila, que por la tarde me voy yo a llevar a los abuelos la cena y si hace falta me voy yo mañana con Carlos y me quedo allí, como Lola se va.
2: Ella, que también es madre de un adolescente, multiplica las horas para atender a todos. Dice que ahora solo cuida a su hija y de sí misma, pero no paran sí, las llamadas. A ver, mi abuela me enseñó que, que a las personas que te hacen un bien hay que, hay que devolvérselo como sea. La vida en este pueblo le permite eso, ocuparse de los demás, dar espacio a lo entrañable y a la ternura. Ya no la concibe en otra parte... Lejos.
1: Yo tengo una amiga que es súper inteligente y está en Estados Unidos de investigadora y yo digo, Joder, pues maravilloso, ganas mucho dinero y tal, se lo digo a ella. Digo, pero a mí me da mucha pena que no estés aquí con nosotros, ni con tus padres, ni, ni con nada. Al final, yo qué sé, sí, eres mucho y haces mucho porque eres investigadora, pero yo no quiero eso para mi hija. Yo quiero que se venga al pueblo, si puede ser, que se venga aquí a mi lado. Eh, deciros que tenemos locales vacíos El pasado
0: mes de junio Conchi llenar, habló en público frente a varios centenares de personas. Fue en una feria que la Diputación de Cáceres organizó para promover la vida en la España cariño, rural y lo hizo con despalpajo. A, a raíz del éxito de la pastelería, ha participado en más de 50 programas de televisión. Engancha su soltura, su naturalidad.
1: Pero Conchi
0: no siempre fue esta mujer fuerte y decidida. También sabe que sus mayores, su madre, sus abuelos, ...le han hecho ser quien es.
1: Y entonces la lección de vida que ellos te dan... ...y el cariño y el amor... ...lo he recibido gracias a, a vivir con ellos cada día, claro.
0: El éxito tiene en muchas ocasiones un tamaño abarcable... ...y es compatible con el olor de lo cercano.
1: Sí, me fui con 18, me, me vine aquí con 27 más o menos... ...me casé con, con 28 y tuve a mi hija con 29... ...y, y ya a partir de ahí... Pues, pues ...ha sido una vida en el polo maravillosa.
0: Ella se pregunta... ...cómo hubiera sido su vida de seguir en una gran ciudad... Y ahora lo tiene claro, su sitio ya es este.
1: Y aquí en todos los pueblos eh, había una tía no sé quién y eso se había perdido. Digo, pues yo voy a ser la tía de, de, del pueblo y sigo siendo la tía del pueblo. Pues a mí me gusta mucho ser tía Conchi.
0: Todas las mañanas Conchi pasa por delante del bar Lola, un local que ya gestiona en otras manos porque está en alquiler. Y allí ve la placa que recuerda lo que fue Lola, su madre, para Pino Franqueado.
1: Aquí está la placa de mi madre, donde la hicieron el hija predilecta al mes de morir donde dice Lola Gómez de Cáceres, hija predilecta de pino franqueado, se fue dejándonos el ejemplo de sus virtudes, la bondad de su corazón y la pasión por su tierra y su gente.
0: Gracias, Conchi Gómez, y gracias a Cristina Núñez por haber rastreado esta historia. Esta ha sido una más de las historias de Fuera del Radar, un podcast de periodismo narrativo que se mueve más allá de la noticia. Soy José Ángel Esteban, gracias por escuchar. Esta historia ha sido escrita e investigada por Cristina Núñez. La edición en Cáceres es de Marta Muñoz. Fuera del radar es un podcast narrativo desarrollado por los periodistas de las cabeceras regionales del Grupo Vocento. La edición y coordinación general es de Andrea Morán, con ayuda de Carlos García Fernández. La producción técnica de Íñigo Martín Ciordia, el diseño sonoro y la mezcla de Rodrigo Ortiz de Zárate y la dirección y producción ejecutiva de José Ángel Esteban.